2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacen, ¿Cómo lo hace para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy es martes. De verdad, 4 de julio del año 2017.
0: Hoy suceden muchas cosas especiales, por ejemplo, la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica eh, y el cumpleaños de Uribe. No sé si sea para unos bueno o para otros malo, pero cumpleaños el expresidente y hoy senador de la república. ...además de un tío mío. O sea, todo el mundo hoy se puso de acuerdo.
1: No me digas, yo creo que ese dato no era como tan
0: chévere. No, es chévere. La, Siempre celebrar la vida no importa de quién, es un momento especial.
1: Bueno, sí, de verdad, sí, tiene usted toda la razón. Mire, empecemos con noticias que tienen que ver con la regulación que se está haciendo en China... A, a los menores de edad con el consumo de Internet y de videojuegos especialmente. Quería contarle algo que me pareció muy interesante y es que el gran, gran distribuidor de Internet o el grande de Internet en China ha decidido, eh, basándose en las quejas de los maestros y de los papás, ha decidido poner y establecer unos horarios que regulan la participación de los niños en Internet. Entonces, la vuelta funciona de la siguiente forma. Los, los se catalogan hasta los 18 años, ¿no? A partir de los 18 usted ya puede hacer con su vida lo que quiera. Pero los de 12 o menores de 12 tienen solamente una hora para jugar y poder navegar en Internet en China. Los de 12 a 18 años tienen solamente dos horas y esta regulación eh, está eh, basándose pues obviamente en la queja de muchos adultos que ven cómo la adicción de los niños está creciendo cada vez más y cómo se les dificulta socializar y tener una vida normal. Usted sabe que allá hay campos de... O campos, no, o centros de rehabilitación para adictos a internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, el gigante chino, que se llama Tenset, ha decidido establecer estos horarios de regulación y sobre todo con un juego que tal vez aquí no lo conocen, pero se llama Honor of Kings. ¿Usted sabe cuál no, es? No, no, lo he escuchado. Bueno, dice que es la locura iracunda en China. Uh -huh. Entonces, parece que es muy adictivo. Eh, y no van a poder seguir jugando Durante muchas horas este juego Sino solamente una hora Los menores de 12 y de 12 a 18 Dos horas
0: Es decir que la, ah bueno un comentario al margen eh, En China es el Honor of Kings Ajá. y aquí en Colombia Botella no, no,
1: aquí ¿quién juega botella?
0: Hay gente que juega botella no, todavía para legalizar. Murcia,
1: ¿de qué está hablando? O sea,
0: Honor eh, of Kings es la botella colombiana.
1: No, ¿quién juega botella? ¿Pero de qué está hablando más que es botella?
0: Ay, es muy charro. No, la botella... <risa> Se reúnen en no, un grupo de ¿Por qué de no traemos
1: alertas el al programa con nosotros? ¿Por qué Dios? no
0: pone, pones un grupo de seres humanos? no El ellos de la botella y de ellas, Y entonces pones a girar la botella. Luego dicen. ¿Qué es
1: este juego tan ochentero <risas> que usted está trayendo?
0: Es por si alguien no lo conoce. Está joder. bajo los
1: efectos del alcohol haciendo la nube. ¿o ¿Qué le muy pasa? Es chistoso.
0: ¿no? No, no, me causó gracia. Oye, mira, no, lo que quería decir sobre los... Sobre ¿Dónde los... hubo
1: la conexión? No entendí.
0: No, porque decías que era el juego más, eh, en este momento, más relevante en China, Ajá. y yo estaba preguntando si en Colombia podría ser la otra. No, pero
1: fuera de chiste, ¿cuál es el juego más relevante entre los adolescentes hoy en día? Si hay papás que nos están escuchando que nos cuenten a través de muchos? Blue Tecnología.
0: Lo que pasa es que depende de la edad de los niños, eh, los juegos pueden variar, pero puede... es que en el mercado de videojuegos hay demasiadas ¿Podemos hacer
1: una pregunta a través de Blue Tecnología? Por ejemplo,
0: para a los de fútbol Podría ser PES O, o, o el FIFA Yo sí quisiera ¿no?
1: Que nos dijeran De los 12 eh, O sea De 0 a 12 de, Digamos que de 0 no De 3 años A 12 años Ok que Hay muchos niños Jugando desde los 3 años ¿Cuál es el juego Más relevante Para esa edad? Y de los 12 A los 18 No tengo La más mínima idea
0: bueno, eso está bien. Entonces, arroba Blue Tecnología, que nos cuenten eh, cómo, cuáles son esos videojuegos, a ver si logramos hacer una relación con este eh, Honor of, of Kings, of Kings eh, de China. Lo que te quería decir entonces es que solo falta que se haga una reglamentación de la cantidad de horas que los niños, a partir de su edad y su contexto y su proceso de formación, deberían pasar. Está bien que lo hagan en China. Lo que dudo mucho es que como es un mercado de consumo tan importante en tecnología, pues la misma industria quiera regularla. Yo pienso que al contrario van a sacar estudios que digan que eh, los niños son más inteligentes, pues, que desarrollan habilidades de yo no sé qué y tal. Y finalmente lo que quieren es más horas para tener más necesidad de comprar videojuegos. Claro,
1: el negocio es ese. Y entiendo absolutamente lo que usted me está diciendo, eh partiendo de la industria pero el gobierno chino también aprieta bastante ¿no? Sí, entonces yo creo que si está habiendo si un problema social ahí con estos niños adictos y que de pronto el estado tenga que pagarles una rehabilitación X o Y cosa, dice no Chao, industria, venga lo afino. Tienes, es que, tienes
0: razón, puede ser un, un tema de salud pública.
1: Claro, es que este nada, es que de verdad las cosas en China son muy graves con la adicción que hay a internet. Mm. Y los y los de, ¿cómo se llaman? Los los campos de rehabilitación para estos niños, ¡ay! pero son miedosísimos, militares y todo. Ay no,
0: horrible. Sí, eso está difícil. Y bueno, sigamos con noticias tecnológicas. Eh, ¿Tú sabes cuál es el evento deportivo que está en este momento? ¿El ¿El ¿Qué?
1: ¿Dijiste el evento?
0: El evento deportivo. Ah, oh, perdón. No, 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 el evento deportivo más relevante en este momento sobre el que se captura toda la atención mundial. El, de, el, no. el Tour de Francia. Sí. ¿Cierto? El Tour no, Estábamos
1: de en las, en yo no sé qué, las confederaciones. Ah, en la
0: Copa Confederaciones, pero ese se acabó el domingo.
1: Claro, fantástica Alemania, final. Alemania-Chile. Alemania, Chile. Claro, que, que ganó Alemania.
0: Alemania. Sí, muy buen partido. Muy buen, buen partido.
1: partidazo. Los sí, eh, alemanes lo, son unos berracos. ¿Lo viste, Giovanni? Claro. Oh
0: my. Bueno, muy bien. Es yo, que,
1: ¿sabe que me gusta mucho el equipo alemán? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, bueno,
0: es que Alemania inclusive, ya lo hemos hablado mucho en la nube, han implementado montones de avances tecnológicos en el rendimiento de sus jugadores. Que más o menos justo de eso, coyunturalmente es de lo que les quiero comentar. El Tour de Francia en este momento está ahí, en el en boca de todos, porque queremos saber qué pasa con Nairo Quintana y los demás colombianos. Y mm, se cruza una, una situación tecnológica que llama poderosamente la atención y es el uso del Vortex. ¿Qué es, es Vortex? El Vortex es un tejido mmm, tecnológico para la elaboración de las prendas de los ciclistas. Acuérdense ustedes oyentes que en el pasado la UCI, la, la Confederación Internacional de Ciclismo, eh, había hecho mucho énfasis en las ayuditas tecnológicas que estaban haciendo algunos equipos para aumentar el rendimiento bien de las bicicletas o bien de los deportistas esta vez el equipo Sky se pone en un poco en, en, en juicio porque sus prendas, sus camisetas están eh, hechas con un tejido que se llama Vortex que es muy tecnológico y ya eh, The Jux y la BMC han estado nada de acuerdo con esta implementación de tecnología y le han dicho a la UCI bueno revisemos esto y es que están diciendo que esas, esas bolitas que se ven en, la, en las mangas sí. en, los, um, en algunas de las partes de las camisetas de los ciclistas son como entradas de, de aire y lo que hacen es que mejoran el coeficiente de penetración entre un 5 y un 7% eso pareciera ser irrelevante porque pequeños punticos dejando pasar aire no tiene mucho sentido pero según ellos eh, esto puede modificar la, 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 la morfología del ciclista una de las digamos cosas más innegociables que tiene la UCI y es que se puede innovar, se puede desarrollar muy transparentemente pero no se puede modificar la fisionomía de los ciclistas, esta entrada del aire podría tener algo que ver con eso y entonces eh, lo que están diciendo es que pusieron en la mira todos los eh, equipos, especialmente el Sky que está usando este tipo de, de, de tecnología el año pasado, tal vez, no lo recuerdo muy bien, eh, la crisis se dio por motores eléctricos dinámicos en las bicicletas, que podría aumentar un por ciento, dos por ciento del rendimiento o el avance de la bicicleta y pues aquí vamos, ¿no? Ahora con tecnología asociada a la ropa.
1: Mire, es increíble todas las regulaciones que tienen que tener en cuenta, vaya la redundancia a la hora de controlar estos deportes, porque es que más allá de un control de orina o de sangre antidoping, pues todas las cosas como la ropa que utilizan los componentes de los que están hechos la ropa todo eso influye a la hora de que un deportista pueda ganarse unos segundos más, unos segundos menos en una competencia, ¿no?
0: Ustedes Saben que, que en el ciclismo es por la fracciones gente, de segundo, Imagínense. entonces eh, si hay un, un photo finish entre dos ciclistas, eh, ese segundo puede ser la diferencia. La entonces,
1: gente cree que eso es soplar y hacer botellas y es bastante complejo.
0: Yo creo que la tecnología y científicos y expertos trabajan año tras año. En, en buscar la manera, darle la vuelta a la cosa, ¿no será?
1: Claro, pero igual si empiezan a reglamentar, por ejemplo, una tecnología de, de ropa más ligera, digamos, para los deportistas, pues si la implementan para todo el mundo ya, debería, ya dejaría de ser trampa, digámoslo así. Y todo el mundo podría utilizarla. Correcto. O correr en pelota. O montar bicicleta en no, pelota. Pero
0: fíjate que eso es interesante, eh, inclusive no es la ausencia de ropa, uh -huh. sino es el, el la, la relación entre la fisionomía del ciclista y las condiciones del medio ambiente. Sí, también. Porque imagínate que tienen que ir a, un, a, a los Alpes, y en los Alpes hace una temperatura de menos uno, y la ropa le proporciona los 22 grados que necesita para, para estar energizado. sí. No, esa es la tecnología
2: y... Es ¿Eso, es papel, papel,
1: eso es una verra, eso es una verraquera, sí. Mucho <risa> papá.
2: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Mur, estamos a esta hora con Jaume Betrián, Es el CEO y cofundador de Ofertia. ¿Sabe qué es Ofertia? No, señora. Es una web y una aplicación que llega a Colombia como el aliado para la compra inteligente.
0: Esto, Ofertia, me suena de pronto como un portal de subastas, tal vez. Pues vamos a preguntarle
1: a vamos. nuestro invitado el día de hoy a ver qué nos dice. Eh, señor Betian, bienvenido a La Nube.
2: Muchas gracias, buenas noches.
1: Bueno, cuéntenos un poquito en qué consiste ofet Ofertia.
2: Pues mira, Ofertia es una web y una aplicación gratuita para el, para el smartphone que lo que hace es agrupar y digitalizar todos los catálogos y folletos de ofertas de las tiendas físicas para que los usuarios y los consumidores que quieran ir a comprar pues desde productos de supermercado, tiendas de electrónica, bricolaje o decoración, encuentren en un solo sitio todo aquello que está disponible y en oferta en ese momento, pero para su tienda física más cercana.
0: Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, una, a ver, la tienda X o el supermercado o el hipermercado X, eh, cada ocho días emite una publicación física. Ustedes la escanean, a lo que nosotros le entendemos como digitalizar, y la ponen disponible en un servicio para que la gente la encuentre. ¿Es como un repositorio de catálogos?
2: Esto es así. Sí, la, la verdad es que el proceso es bastante automatizado. No es que lo escaneemos, sino que normalmente... Eh, si, si ese hipermercado o esa tienda eh, está colaborando o es cliente de oferta, directamente lo que hacemos es eh, utilizar el, el formato de archivo, pues ya sea en PDF o, o tal y como ellos lo manden a la, a la imprenta y a partir de ese archivo lo que hacemos es etiquetar los productos para hacerlos buscables, añadirle ligas para poder mandarle si le interesa a una landing o a una, una mm. página web del e-commerce del e o incluso enriquecer el contenido con vídeos, recetas... O todo aquello que, que digitalmente se puede hacer y que en el mundo físico pues no es posible por la limitación que tiene eh, el formato papel. ¿no?
0: Ah, Bueno, eso quiere decir entonces que en realidad los clientes son, la, son las superficies o los mercados y los beneficiados son los usuarios que se descarguen la app. Para ellos no se transferiría ningún costo.
2: Exacto, eh, Oferti al final es una plataforma que tiene dos lados ¿no? eh, por un lado está el usuario que puede descargarse la aplicación de forma gratuita o utilizar la app y preparar la compra sin ningún tipo de coste y por el otro lado de la plataforma están los grandes distribuidores, cadenas de tiendas que de alguna forma nosotros eh, pues nos, nos acercamos a ellos y les ofrecemos el servicio de publicación para poder conectar con estos usuarios eh, de una forma mucho más precisa a nivel geográfico y también medible porque al final todas las interacciones digitales son medibles no solamente en qué consulta el usuario y desde dónde lo consulta, sino que también podemos hasta medir con, con los dispositivos móviles cuánta de esa gente acaba visitando una tienda física. ¿no?
1: Claro, oferta llega a Colombia pero ¿en qué países está funcionando y desde hace cuánto?
2: Mira, nosotros fundamos la compañía en 2012 en España um, y después de un par de años de mucho éxito um, aquí en, en España, uh, empezamos la expansión internacional, empezando en Latinoamérica con México, posteriormente Colombia, perdón, Chile y ahora mismo estamos empezando en Colombia. Fuera de Latinoamérica estamos también en los países escandinavos uh -huh. y somos parte de un grupo internacional que también está presente en Alemania, en Estados Unidos y en Francia, o sea que en total estamos en unos 11 mercados y la última incorporación o el último desembarco eh, que empezamos ahora mismo es Colombia.
1: Señor Betian, en, pues teniendo en cuenta que ustedes están en los países escandinavos, que están en Latinoamérica, que están en España y que hacen parte pues de tantas comunidades, cuénteme cómo ve la la, la subida de productos y el consumo de los usuarios a través de esta aplicación y de esta web. ¿Cuáles son los más importantes para, que, para cada país?
2: Sí, hay, hay diferencias, yo me imagino que, que vinculadas también a la madurez del, del sector retail en cada uno de los países. Eh, es verdad que Internet es algo que es totalmente universal. Lo que pasa es que en los países latinoamericanos lo que sí que vemos es que por el momento el internet se utiliza más como vitrina para preparación de la compra y justamente para aprovechar toda la información que está disponible y hacer una compra inteligente pero en tienda física, o sea que el modelo es muy de digital a, a tienda física sobre todo para productos de, de cesta de la compra o sea la alimentación supermercados serían eh, las principales fuentes eh, de tráfico que tenemos en nuestra aplicación porque también son los productos que compran la, que la gente compra de forma más recurrente y que tienen un impacto en su bolsillo más importante por este orden después vendrían productos eh, tipo mobiliario tipo decoración o, o bricolaje eh, mejoramiento del hogar y después electrónica eh, moda o juguetes también son son, son uh, productos de alto de alto volumen o de alto interés ¿no? por parte de los consumidores.
0: De pronto la aplicación ofrece comparación de precios. Digamos, si Juanita tiene una superficie, yo tengo otra y subimos nuestros catálogos, ¿el cliente de alguna manera puede establecer una comparación y encontrar el mejor precio? ¿O cuando dice oferta, eh, solo se refiere al display de las promociones o de los precios? Sí.
2: No hacemos una, una comparación directa de precios, pero evident porque, porque el algoritmo lo que te muestra es um, la, la variable proximidad, es decir, la tienda que está más cerca en ese momento es la primera que se muestra y posteriormente van aquellas que, que estén pues, cada vez un poco más lejos del radio de, de acceso o de influencia que tiene sus, ese usuario. Pero evidentemente, como en cualquier sitio, el usuario no es para nada eh, tonto y lo que hace es intentar buscar una combinación de varias variables. Una puede ser la proximidad, pero evidentemente el precio también juega un, un papel. Esto es lo mismo que pasa en el mundo eh, físico, ¿no? Si a ti, a tu casa al buzón te llegan dos folletos, lo que vas a hacer es ojear y ver dónde está eh, el grupo de ofertas o el grupo de productos que más te interesan y si esa tienda pues te queda cerca, probablemente vas a decidir ir a, a esa. Lo que sí que no hacemos es puramente ordenar por precios, porque al final tampoco no creemos que tenga que ser la única variable de compra. El surtido, el servicio y la proximidad son variables que... Eh, también forman parte de la ecuación de decisión de compra, ¿no?
1: Bueno, eh, si la gente quiere de pronto más información acerca de la llegada de Ofertia a Colombia, ¿dónde la puede conseguir?
2: Bueno, nuestra web es ofertia.com.co eh, y la aplicación móvil está disponible para dispositivos Android eh, desde el Play Store y eh, para dispositivos eh, iOS, o sea, iPhone. Y es totalmente gratuita, o sea, que se la pueden descargar y pueden empezar a ahorrar y a preparar sus compras uh, con ofertia.
1: Seguramente así será, señor Betrián. Gracias por estar con nosotros y por contarnos sobre ofertia aquí en La Nube.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Estás escuchando La, la Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa.
1: Moore, varias cositas así como picaditas que quería contarle Señora, y comentar con usted. Cuente. Bueno, del iPhone 8 se ha hablado un montón, pero sí. lo último que escuché es que le iban a quitar el botón de inicio, que era como el gran... Eh, desarrollo del iPhone y ahora iba a desaparecer. Uh -huh. Y usted sabe que ya varias empresas lo han hecho. El último que conocimos fue el Galaxy S8, que no tiene el botón de inicio, sino que pusieron como un escáner de huella digital en la parte trasera y eso les permitió expandir la pantalla y hacerla un poco más amplia sin tener que agrandar el celular. Dicen que el iPhone 8 se viene con eso. ¿Sabía algo de...?
0: No, no, te, eso? no lo tenía en mente, pero seguramente ellos sí. Porque sigue siendo un problema, el tamaño de la pantalla en menos espacio sigue siendo la, la prioridad de los teléfonos premium.
1: Y había otra cosa que le quería contar que me parecía también interesante y es el asunto de que eh, Samsung iba a lanzar un Galaxy S8, pero mini. Obviamente con, la, sí, con la pantalla un poquito más eh, grande como la tenemos ahora en el S8, pero el teléfono sí un toque más pequeño. No sé con qué finalidad.
0: No, no, ¿Harías no, Samsung no lo comprendo. esto? Sí, porque yo creo que lo, lo que la experiencia hoy, sobre todo de los teléfonos, es, se trata de videos de imágenes, no contenido multimedia. Y o sea, entre ejemplo, más pequeño, más difícil. A no ser que sea una versión barata o para, o para otros usos, por ejemplo, de niños o de... ...o de personas que no tengan mucho... ...la verdad, desconozco cuál podría ser la intención.
1: Bueno, y la otra es el Galaxy Note... ...que viene a reemplazar el Galaxy Note 7... ...tan polémico por todo lo que pasó... ...el tema de las pilas que se explotaban y todo esto... ...ahora prometen un Galaxy Note recargado... ...entonces estamos a la espera de eso también. Y la otra cosa que le quería eh, contar es... ...usted ya probó cómo encontrar conexiones gratis a Internet... ...a través de Facebook, ¿sabía que tiene esa posibilidad?
0: Sabía, pero no lo he probado... No he logrado encontrar la funcionalidad.
1: Pues es que, mire, me encontré un manual y dice que es fácil. ¿Tiene ahí su Facebook para que lo hagamos? A ver, vamos a, a hacerlo
0: ver. aquí en caliente.
1: A ver si la gente de pronto lo puede hacer. ¿De qué les estamos hablando? Facebook tiene la opción de que usted pueda encontrar eh, accesos a Wi-Fi gratuitos a través de la aplicación. ¿Sencillo? L
0: sí, más o menos es como que cuando usted va de visita a otro país y tiene una conexión reducida de datos, él le muestra un mapa a través del cual usted puede orientarse para ir y, y buscar una wifi que esté abierta.
1: Primero, usted tiene que estar en la última versión de Facebook. Ya la tengo. O sea, súper actualizado. Sí. Segundo, eh, se va a la parte superior derecha de la aplicación, Sí. ¿cierto? Y ahí encuentra los tres punticos horizontales. Correcto. Sí, ok. Entonces, eh, bueno, son en Android es arriba, en la izquierda inferior es en, derecha, es en iOS. Desliza hacia abajo y le da eh, un toque en Find Wi-Fi o encontrar Wi-Fi. ¿Lo vio? Mm,
0: esa no la encuentro. Uh -huh. Descubrir personas, eventos, tiendas, lugares, momentos, grupos, crear páginas, juegos, aplicaciones, noticias, uh -huh. grupos... Configuración, configuración de aplicaciones. Dice y digamos, que blablabla. si no lo ve
1: inmediatamente la opción Find Wi-Fi tendrá que buscar más profundamente. En iOS eh, la opción estaba listada bajo Explorar. En Android se encuentra en la sección de aplicaciones de apps.
0: Ah, bueno, voy a ver aquí en aplicaciones. Tiene que
1: darle un ver toque. Ver todo. Ver todo para encontrarlo. Buscar
0: Wi-Fi. Ya la eh, encontré. Exactamente. Listo. Activar Buscar Wi-Fi.
1: ¿Qué le pasa a continuación?
0: Eh, activar los servicios de ubicación, Ajá. ya lo tengo, permitir.
1: Activa, encontrar Wi-Fi. Eh,
0: buscar wifi y me dice, me muestra una lista de personas que o de lugares, de comercios que la tienen que tienen Wi-Fi y me muestra un mapa que me ubica los puntos donde se ve, donde mis puntos cercanos donde hay... Que
1: están cerca de ustedes. Que están cerca
0: de ustedes, que son gratis, que además son muy pocos. El más cercano está como a unas 20 cuadras de aquí.
1: ¿En serio? Sí. ¿Qué cante Ali, chicos? <risa> hay, que, hay que abrir las redes Wi-Fi
0: y democratizar el acceso Caramba, a Internet. Pero carazo. ¿qué es
1: esta tacañería, hombre? No sí. es posible, la gente alrededor de Caracol Televisión es no, bastante
0: no, léchica. No abren una red gratuita, por Dios, ¿qué es esto?
1: Pues de esa manera es que usted pueden encontrar eh, redes wifi cercanas a través de... Facebook no tiene que salir necesariamente porque hay mucha gente que tiene datos muy reducidos solamente viviendo aquí y existiendo en nuestro país porque muchas empresas no dan la opción de que usted tenga más datos de los que ya pagan. Entonces, me parece una interesante forma de buscar redes Wi-Fi. Ahora no sé qué tan seguras, ¿no?
0: Es que eso te iba a preguntar, es que si que... sabemos si Facebook valida la calidad y seguridad de esas redes Wi-Fi o si por pues, las lista todas sin ningún filtro.
1: Según lo que entendí, usted puede abrir y puede irse, es más, puede darle toques y toques y toques hasta que lo llevan a la página de sus sitios y ahí usted determina si es confiable o no porque usted se puede ir al piqueteadero Doña Juanita y darse cuenta que tal vez mi Wi-Fi no es tan seguro o puede irse a, no sé, la red abierta de Caracol Televisión y usted dice, ah, bueno, entonces sí es seguro.
0: Oye, la carne en el piqueteadero de Juanita, ¿qué tal es? Está no, buena. ¿Está buena?
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno.
0: ¿Oreada? Oreadita, viejita,
1: pero oreadita. Sí. <risa> bien
0: ¿también? sazonadita. Bien, sí, sí. ¿cómo se dice? bien Sazonada. Sí. Sazonada. Ah, bueno. Eh, tengo una noticia que tiene que ver también con seguridad y es que el Senado de los Estados Unidos la semana pasada tal vez eh, dijo un momento con este tema de la seguridad informática le vamos a exigir a las empresas rusas y, a, y inicialmente es con las rusas me imagino que lo extenderán a las chinas que quieran trabajar con el gobierno de los Estados Unidos que tienen que abrir el código fuente de las aplicaciones que ofrecen. Uh -huh. Y la primera de esas, tú sabes, eh, Karspersky, el laboratorio este de seguridad informática, pues es sí. ruso, y tiene muchos negocios con Estados Unidos. El presidente Trump eh, deberá revisar esto, también el Senado, por supuesto, y significa que tendrían que abrir las cartas para que las entidades gubernamentales o las agencias del estado en Estados Unidos pues tuvieran acceso a su código fuente esto supone también un peligro no claro eh, uno porque porque um, Kaspersky tiene un alcance muy importante en el mundo y, y pues el uso que después le pueda dar Estados Unidos o, o sus agencias a eso pues podría tener un tema ahí de privacidad o viceversa que los rusos o los otros gobiernos eh, los otros países pudieran introducir eh, en esa en esa apertura de código pues unos riesgos a la seguridad de, de Estados Unidos en este caso o de los países que quieran eh, adoptar esta misma esta misma condición Vienen virus como ya lo hemos hablado suficientemente como el WannaCry el Notpedia eh, y todo ese malware que está viajando y que seguramente viene de esos países que suponen un riesgo no solo informático, sino pues a la seguridad de las naciones. Entonces, eh, ahora se hace un debate muy importante para ver si en realidad esto es una propuesta inteligente del Senado o si debe ser rechazada. Por ahora, lo que se le pide a los eh, usuarios, ya no a nivel de gobiernos, es seguir enfatizando en el uso de antivirus, de revisar sus conexiones y evitar abrir mensajes eh, por cualquier vía, por correo, por redes sociales, por mensajes de texto, por lo que sea, que puedan eh, de origen desconocido afectar la seguridad de su dispositivo. Bueno, mira, eh, mañana es miércoles, mañana eh, mitad de semana de una semana... Eh, corta, ¿no? ¿Qué tal si nuestros oyentes a, en arroba blue tecnología nos dicen cuál es el, el gadget o el dispositivo o, la, o lo que sea tecnológico que todavía le falta al mundo para desarrollar y que debería hacerlo antes de finalizar el año? Vamos a investigar y vamos a ver quién está más cerca de tener esa solución.
1: ¿Sabe que me parece muy interesante hacer esto para diciembre? Hacer una recopilación de qué es lo que cree la gente que necesita tecnológicamente hablando.
0: Bueno, y arroba... No lo han hecho. Y que no lo han hecho. Así nos vamos a las fuentes y le preguntamos a los desarrolladores y a las empresas cuándo y cómo eh, y si lo tienen entre sus planes. Arroba Blue Tecnología y ahí estamos escuchando sus comentarios.
1: De esta manera nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana tendremos más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.